0: 第三百一十四集，方欣在旁边一本正经的说道：“小雨
1: ，王护士说的
0: 有道理，这些
1: 天啊，你一直就高烧不断的，退烧针肯定烧不了。乖乖的听话，一会儿打
0: 完针，我用手给你揉
1: 。心姐，你想趁机占便宜，我们可不同意。
0: ”杨思思伙同其他人凶巴巴的说：“亲爱的们，我受不了了
1: ，我要晕倒了，别救我！”
0: 见此情形，王宇惨叫一声，翻着白眼晕倒过去。众女惊呼一声
1: ：“不许晕倒！不许晕倒！我们还没说
0: 完呢！”王宇呜呼哀哉。谁说美女环伺是奇人之福？啊，古人尽他妈的骗我！一个小时之后，王大海老两口和王鑫赶到了医院，随行的还有于雨曦。他们接到消息的时候，王鑫正在上课。他们又去学校接他，于雨溪自然也就跟着来了。老两口见王宇生龙活虎的，均是喜极而泣，尤其是陈兰芳捂着嘴哭了半天，又对王宇发了一通牢骚。王大海眼圈也是红的，却忍着没有落泪。见陈兰芳絮叨个没完，便出声喝止。王鑫和于雨溪先是哭了一通鼻子，然后两人跑到旁边嘀嘀咕咕的商量了半天。王鑫不知道从哪里摸出来一支油性的签字笔，凑到王宇跟前，神神秘秘地说
1: ：“老哥，你这次差点把我吓个半死。为了弥补我幼小心灵和精神上的创伤，你要补偿我一
0: 下。”王宇暴汗，难过的说道：“老妹啊，不带这样的吧！我才从鬼门关走了一遭，精魂还未定呢，你就又开始勒索了。”王鑫哼了一声。皱着小巧的鼻子说
1: ：“哼，我又没向你要钱要物，怎么能算是啰嗦呢
0: ？”那你要干嘛？”王宇惊恐地问，转头向父母及众女求助，众人均无奈地摇头。王心堪称小魔女，他们也无计可施。王心得意地笑道
1: ：“<笑>老哥，不用害怕，我不会伤害你的，我就是想在你包扎伤口的纱布上留下大名。”然后向我们班同学显摆去，老哥，乖乖配合，把衣服的扣子解开。哦、差点忘了，你还不能动，准嫂子们，谁过来帮帮忙
0: ？王宇欲哭无泪，心中连叹：有妹如此，生不如死。众女听王鑫在父母面前口没遮拦地叫起准嫂子们，个个面红耳赤，羞涩万分。他们个个容颜出众，千娇百媚，这一番含羞带色，若是在闪光灯下，不知道会谋杀多少的菲林
1: 。我我来吧
0: 。众人犹豫之际，苏辛迪鼓起勇气说道
1: ：“我才是他正牌女友，我来。
0: ”杨思思见状，立刻站出来大声说：“苏辛迪一愣，毫不相让地说
1: ：‘那又怎么样？你们不是还没有领证吗？’”我们虽然没有领证，可是我们
0: ……杨思思一急，差点说出他们已经发生了关系，发觉不妥，连忙闭嘴。可是随即却发现，不但对面的苏心迪脸色大红，就连林雪飞和孙卫红也是一红到耳根，把头转到一边去。他冰雪聪明，立刻明白了是怎么回事心中恼怒，转头对王宇斥道
1: ：“王宇，你你无耻！”你怎么能和他们？我们怎么了？我们怎么了
0: ？几个人不高兴的反问
1: 。暂停，还是我自己动手吧。希尔，手机准备好没
0: ？王鑫见几女要吵起来，连忙叫道。王宇哭丧着脸说道：“我累了，能让我休息会儿吗？”不能。不能众女齐声说道。王鑫已经迫不及待地解开了他病号服的扣子，然后刷刷刷地在他伤口处的纱布上龙飞凤舞地写下了几个大字
1: ：“老哥中枪，王鑫拍照留
0: 念。” Oh yeah！ 不远处的于雨溪手脚麻利地用手机连拍了几张，脸上还挂着好玩的笑容。我可
1: 是病号啊，不带这么玩的
0: ！王宇大声抗议道。结果压根儿就没人理会他，他只得向父母求助
1: 。爸妈，你们管
0: 管小金啊，别让他们胡闹了。老两口却站起身来，王大海跺跺脚，恼怒地说了一句：“哐唐<踏>！”然后闷头先走了。母亲陈兰芳扫视了一眼花丛似的女人们，叹了口气说道
1: ：“哎，小雨，你好自为之吧。”妈回家给
0: 你炖老母鸡去。王宇长叹一声，索性把眼睛一闭，任他们胡闹。夜色降临，病房里终于安静了下来。众女们各自散去，约好明天再来。令王宇无比悲催的是，居然没有一个人留下来陪他。原因很简单，大家都担心引起其他人的嫉妒，就连王小磊也避嫌似的溜走了。反正王宇住的是高级病房，有专门的护士护理，他们放心的很。另外也不知道父母是不是和那些女人们见面，还是对他的风流韵事心中有气儿，居然指派了王鑫送来炖好的鸡汤。王宇费尽口舌许了无数的好处，想要王鑫留下来，可是这小丫头却把脑袋摇得跟拨浪鼓似的。原来她和林雪飞约好，今晚要在酒店里彻夜长谈。王宇欲哭无泪，只得作罢。王鑫看着他喝完鸡汤，忙不迭地告辞离开。走到门口，才仿佛想起什么似的，转头对哭丧着脸的王宇说道
1: ：“老哥，我现在正式宣布，春嫂子，我只认雪飞姐姐。嗯，以前还糊弄我你们是好朋友，原来早就勾搭成奸了
0: 。有你这么形容的吗？”王宇捂着额头，痛苦的说道。王鑫扮了个鬼脸，蹦蹦跳跳的走了。王宇一阵的唉声叹气，用了好久才渐渐的平复了下来，望着病房的天花板，开始发起呆来。从白天和女人们的对话中，他得知袭击他们的人竟然是赵氏兄弟。这段时间，赵氏兄弟被逼得跳楼的心都有了，十几年辛辛苦苦打下的基业，顷刻间飞灰烟灭。他们不知道从什么地方得到了消息，这一切都是王宇伙同苏辛迪搞的鬼。于是两兄弟合谋，打算先干掉苏辛迪，再对付王宇。便趁着苏氏集团召开股东大会的当天，埋伏在苏氏大厦附近，伺机动手。结果令他们意外的是，王宇居然和苏辛迪一起出现了。两人欣喜若狂，暗叫天助我也，便毫不犹豫的出手。其实他们当天一共开了四枪，第一枪射中王宇之后，他们又接连补了三枪，目标均是苏辛迪，可惜的是均未射中，而且枪声还引来了大厦里的安保人员，使他们只得逃之夭夭。王宇和苏辛迪遇袭，苏成勃然大怒，一方面报警，一方面派人追查凶手，而朝阳会那边也炸开了锅。孙卫红和杨思思一起出面，黑白两道全面出击，甚至就连市委一把手梁国俊也直接下了死命令，令警方必须在72小时之内抓到真凶。赵氏兄弟知道击杀王宇和苏心迪必是弥天大祸，早就将所剩的家底置换成了现金，而且还安排了逃走路线。得手之后，立刻踏上了逃亡之路。可惜的是，他们连春城都没有逃出去，就被朝阳会的人给盯死了。孙卫红带着大队人马杀至，众目睽睽之下展现了凶悍的武力，直接将两人打成了残废。如果不是警方及时赶到，恐怕会当场毙命。就因为这件事，孙卫红在道上还得到了一个绰号，叫做“红罗煞。而且几天之后，春城武术馆就迎来了大批慕名而来的学生，想要跟他学武术，也算是一个意外的收获。赵氏兄弟垮台，杨思思当机立断，令小东北和郑飞风卷残云一般将其地盘收入囊中，手段雷霆万钧，令朝阳会上下兄弟都十分的敬佩。而且多数人都知道他和王宇的关系，大嫂这个称呼在会中悄然而走。杨思思听了，非但不恼，而且啊，还欣然受之。